0: están espero que anden todos muy bien en este programa les dejo este es un programa que yo grabé unas ideas que yo grabé sobre el contexto norteamericano sobre las cuestiones políticas eh, y sociales en Estados Unidos hace unos meses había empezado a hacer el programa después lo, lo, lo dejé no lo publiqué no lo subí ni ni a anchor ni tampoco lo subí a youtube no quedó acá pero se los quería traer para que ustedes, si quieren, puedan escuchar qué era lo que yo pensaba algunos meses atrás, qué era, cuál era el análisis que hacía hace un par de, de meses, y bueno, eh, a, comparen con lo que más o menos está pasando ahora en este momento o pasó. Así que les dejo algunas ideas, algunas reflexiones que yo tenía hace unos meses, y, y en poco tiempo ya voy a estar trayendo otro programa, vamos a estar conversando un poco más sobre este tema que es muy importante, es trascendental en la política, en la geopolítica mundial. Así que les dejo eh, un programita, algunas ideas, pensamientos de hace uno o dos meses y algunas reflexiones para que ustedes, bueno, eh, lo reciclen y lo tengan ahí, a mano. Un abrazo grande. Bien, cuando analizamos la, la geopolítica mundial, cuando analizamos el comportamiento de de los poderes, del poder y de los poderes creo yo, más que del poder son, creo que son un conjunto de poderes supranacionales que están, que están interactuando y luchando entre ellos, eh, cuando analizamos la geopolítica mundial tenemos que diferenciar, creo que de ahora en adelante van a haber dos ramas que diferencian esto o dos tipos de pensamiento eh, creo que hay un tipo de pensamiento que cree que los países tienen sus presidentes y ...y son naciones soberanas y actúan... Eh, ...la única determinación que hay en el país... ...es la del presidente... ...y, y se hace lo que el grupo político de poder... O, o, ...o la cabeza del Estado... ...de tal o cual país decida... ...entonces van a pensar, van a tener a pensar que... ...cada país se maneja dependiendo de sus intereses... ...y de sus gobiernos... ...por otra parte hay otro punto de vista... Que, dice, ...que piensa que los gobiernos son controlados por poderes eh, mucho más grandes... ...económicos, poderes eh, comunicacionales, eh, que influyen mucho... ...y son mayores, son mucho más grandes que los gobiernos... ...de lo que puede ser un presidente o determinado partido político... Entonces aquí tenemos poderes supranacionales que interactúan y e influyen y hasta controlan a los gobiernos. A algunos gobiernos más, a otros menos, pero quien eh, controlaría la geopolítica el juego mundial serían poderes eh, plutocráticos, supranacionales, llamen los poderes económicos, el sistema financiero y demás. Eh, entonces ahí ya tenemos dos puntos de vista diferentes los países están quienes piensan que los países son controlados por sus gobiernos elegidos democráticamente y creen en el juego político y el control de la soberanía nacional por parte de la política y estamos los que creemos, en mi parte, que eh, yo soy de este grupo que hay poderes plutocráticos supranacionales, poderes mayores a los gobiernos ...que hacen lobby, que compran políticos... ...que son dueños de la cabeza de los presidentes... ...muchas veces... ...y eh, controlan el juego de la geopolítica mundial... ...sin que nosotros lo sepamos. Yo opto más por esta segunda opción. Entonces desde aquí vamos a, desde aquí voy a, a hacer este análisis. Bien, eh, parece que en los Estados Unidos... Se está dando una gran división, una fuerte división entre los demócratas, quienes apoyan a Biden. quienes En realidad no apoyan a Biden, sino que están en contra de Trump, odian a Trump. Y los republicanos, eh, que son pro-Trump. Esta división que nosotros la vimos en América del Sur, que la estamos viendo y la estamos sufriendo todavía. Lo que llaman en Argentina la grieta está siendo aplicada en los Estados Unidos. Y los medios de comunicación juegan un rol muy importante en esta división que, eh, que se da en el pueblo estadounidense. Hay hasta quienes dicen que podría llegar a tal punto que luego de las elecciones, dependiendo, independientemente de quién ganara, si fuera Biden o Trump, podría darse hasta una guerra civil. Hasta hay personas que dicen que podría haber una balcanización en los Estados Unidos, que se separe California, que se separen diferentes estados e intenten formar eh, territorios soberanos, crear naciones. Yo lo veo exagerado. Sin embargo, veo que desde los medios de comunicación están fogoneando, están eh, incentivando esta división. Entre, entre los ciudadanos norteamericanos entonces aquí nosotros tenemos que pensar por lo menos preguntarnos por qué este juego de dividir a las personas está siendo llevado adelante de una manera global porque en todo el mundo todos los países y eh, los medios de comunicación en todos los países buscan dividir a las personas porque siempre van a temas en donde la división eh, es lo que se genera eso es importante que no, yo no tengo la respuesta del por qué. Tengo una idea, sí, sí. divide y triunfarás. Eh, pero eh, tenemos que preguntarnos por lo menos el por qué. Y en Estados, en Estados Unidos hoy está sucediendo eso. Están dividiendo a la población eh, con determinados temas, ya sea el coronavirus o sea el Black Lives Matters. O sea, cualquier otro tema, Trump y contra Trump, anti-Trump, Trump, anti-Trump. Anti -Trump. Eh, entonces eso es algo que está sucediendo hoy en día. Aparte de todo esto, Trump tenía una gran posibilidad de reelegir. Estaba casi seguro que Trump reelegía porque el candidato Biden es un candidato que no tiene carisma, básicamente. Es un candidato que no llama la atención. A nadie le llama la atención. Nadie quiere saber lo que dice. Nadie escucha lo que dice. Hay pocas personas que estén escuchando lo que Biden dice. Y, y Trump venía viene tiene un carisma. Él sabe manejar las redes sociales. Sabe manejar la comunicación. Él tiene mucha experiencia en comunicar. Y, y en crear un electorado fuerte. Y además eh, Trump venía con aciertos económicos una economía norteamericana fuerte el trabajo estaba repuntando, había pleno empleo en los Estados Unidos, estaba mejorando mucho la cuestión del empleo y de golpe aparece la pandemia y todo el planeta comienza a colocar cuarentenas y todo el trabajo que había hecho Trump en estos últimos tiempos eh, en su gobierno se desmorona entonces aquí ya tenemos el primer perdedor de... ¿Quién fue el primer perdedor con esta cuestión del coronavirus? ¿Quién, quién, quién llegó a las de perder? Y lo vemos a Trump que había creado una economía muy fuerte en su país, estaba realmente consolidado, su reelección estaba casi asegurada por sus logros económicos, estaba consolidada por, por lo que él había logrado, que su logro para presentar era eso, mostrar aquí, miren, eh, cómo está la economía esto es lo que yo hice y la gente lo iba a votar pero la pandemia, el coronavirus le destruye fue un misil, es una bomba que le cae a los logros económicos de, de Trump y le desmorona todo lo que había hecho es como que si su gobierno no, no hubiera servido para nada por eso Trump, yo lo veo tan, eh, él desde el comienzo estuvo en contra de todo esto y rechazó porque él, por supuesto, veía que se aceptaba la, la imposición de las cuarentenas en todos los Estados Unidos. Eh, la actividad económica se iba a contraer, iba a aumentar el desempleo y todos los logros que él había alcanzado se iban a derrumbar. Entonces hoy en día, luego de toda esta situación de, de, de cautiverio a nivel mundial, la economía de Trump se desmorona Trump no puede presentar más eh, un, los resultados de, de su gobierno como logros económicos porque hoy en día son, se han retraído, ha vuelto todo a como estaba antes. Entonces eso ha sido muy perjudicial. Entonces hoy en día Trump está en una situación muy mal porque la economía en Estados Unidos no está, no está bien. Y aparte de eso, un montón de cosas que los demócratas le eh, tira por la cabeza a Trump ¿sí? cosas, errores de él y cosas que los medios de comunicación han creado ¿no? como que le han fogoneado y que como decimos o sea, en Argentina le han calentado la cabeza a la gente con determinadas cuestiones por ejemplo que, que Trump es una marioneta de los rusos varias cu cuestiones que, que en fin no se ha demostrado que sea verdad entonces ahí podemos ver, para Trump ha sido lo peor que le pudo haber pasado esto del coronavirus. Le ha destruido todos sus logros. Y quienes están súper contentos son todos los enemigos de Trump. Vean, quieren saber quiénes son los que están felices con la pandemia, con las cuarentenas. Vayan y busquen quiénes son los enemigos de Trump. Están contentísimos. Eh, y son quienes andan por el mundo... ¿Sí? George Soros anda por el mundo pidiendo que se aguante hasta septiembre ¿Por qué? Hasta septiembre no Mientras más cerca se aguanten las cuarentenas a nivel mundial eh, Y más se obliga a los Estados Unidos a mantener una cuarentena estricta Hasta algún tiempo cercano a las elecciones, mejor para los demócratas ¿Sí? Que se mantenga así es lo que ellos desean eh, para no reactivar la economía de los Estados Unidos básicamente pero, pero bueno, parece que ahora el lockdown, como se dice a esto de, de, de una cuarentena estricta en Estados Unidos va a terminar sin embargo le queda poco tiempo a Trump para, para reactivar, no, no tiene mucho tiempo y otra cosa que ha sido un misilazo, el segundo misilazo que le ha entrado bien fuerte a Trump aparte del coronavirus ha sido el, eh, la cuestión del Black Lives Matter ¿sí? estas revueltas sociales que lo han dejado a Trump como la figura principal el representante del, del supremacismo blanco ¿sí? y todo esto siendo foneado por la CNN por bueno, los medios de comunicación eh, medios mainstream de comunicación en los Estados Unidos y alrededor del mundo Bien, entonces podemos ver cuáles han sido las principales causas del de estado de desventaja que tiene Donald Trump en este momento en las elecciones presidenciales. El primer bombazo, el primer misil que se comió fue el coronavirus y el segundo que se ha comido ahora fue las protestas y revoluciones. Eh, que son legítimas, por supuesto, y que yo hice un programa hablando de esta cuestión ¿sí? en Estados Unidos es un país eh, policial racista pero aparte de eso con esta cuestión le han hecho comer un, una tremenda mala pasada a Trump y lo han puesto como el criminal el racista, el peor racista del mundo en todos los medios de comunicaciones eh, enemigos de Donald Trump entonces por un lado tenemos a Trump Su imagen Bastante golpeada Que a pesar de todo no, A pesar de todo tiene mucho apoyo en, en los Estados Unidos De no necesariamente De republicanos Pero tiene un apoyo Hasta de mexicanos que lo apoyan Tiene, Parece que aún está fuerte Y del otro lado tenemos a A un Joe Biden que Es desconocido, no tiene carisma No lo he escuchado hablar Dicen que hasta tiene ciertos problemas eh, mentales por la edad, tal vez, no sé. Pero, bueno, no es alguien que, que se haya escuchado mucho. Eh, no sé, yo en mi, en mi humilde opinión creo que Bernie Sanders podría haber sido una buena opción. En realidad los demócratas son neoliberales... ...con algunas pinceladas de progresismo... ...apenas, casi nada... ...son neoliberales y representan... ...al establishment norteamericano... ...al igual que los republicanos... Solo que los demócratas representan... ...me parece a mí que representan... ...a determinados intereses del establishment... ...a determinados grupos... Eh, ...plutocráticos... ...como por ejemplo... ...el Silicon Valley... Eh, ...al sistema financiero... Aún ala del sistema financiero, y, y, y Trump está más respaldado por la industria petrolera, eh, armamentista, bueno, otro tipo de industria. Son como Trump tiene el apoyo de la industria más dura, las constructoras, creo yo, una industria más tradicional, y en cambio, los demócratas tienen el apoyo de la industria más nueva, de una industria tecnológica y demás al fin y al cabo los dos son controlados por poderes plutocráticos ¿sí? por enormes conglomerados de conglomerados económicos multinacionales personas que están detrás de, de varias multinacionales, dueños de muchas multinacionales eh, por detrás está la Reserva Federal y quienes dirigen a la Reserva Federal y los grupos financieros con poder sobre tanto sobre los Estados Unidos y sobre varios países del mundo. ¿Sí? Entonces, al fin y al cabo, cuando hablamos de Trump, o hablamos, cuando hablamos de republicanos, o hablamos de, de demócratas, es eh, elegir entre entre grises un poquito más negro, un poquito más blanco. ¿Sí? no estamos hablando de, de, de algo que sea completamente contrario sino que estamos hablando de lo mismo con pinceladas un poquito de progresismo o pinceladas de un sistema más conservador tal vez como pueden ser los republicanos y, y, y un poco más con una visión más dura de lo empresarial una visión más más dura me parece a mí de, del trabajo un poco más preocupados en la producción y demás pero al fin y al cabo los dos hacen guerras. Un poco más, un poco menos, los dos hacen guerras. Los dos siguen los intereses de los, poder, de los poderes plutocráticos. Un poquito más, un poquito menos. Pero no hay mucha diferencia. Entonces si gana Trump o si gana Biden, las cosas van a seguir más o menos igual. ¿Tirarán una bomba más o una bomba menos? Puede ser. Trump me ha sorprendido comparado con los demócratas y con sus predecesores eh, ...como Bush... ...ha estado tranquilo, no ha matado tanta gente... ...que es un milagro que en Estados Unidos no mate... ...gente por el mundo... ...entonces... ...bien... ...o sea en esta... ...por lo menos yo puedo decir que... ...no es que Trump sea bueno pero... ...no ha matado por lo menos... <ríe> eh, ...la cantidad de gente que se espera... ...que los Estados Unidos mate... ...con guerras alrededor del mundo... ...entonces... ...en ese sentido... Me parece que Trump ha sido un poquito mejor. Sin embargo, no ha hecho cambios. No ha sido un antisistema. Entonces, en el futuro, me parece a mí que lo que se puede esperar de si gana Biden o si gana Trump... Más o menos lo mismo. Los planes que tiene Estados Unidos en geopolítica internacional. Los, los planes oscuros, podríamos decir, porque no lo sabemos. O son difíciles de... Lo sabemos, pero no son dichos abiertamente los planes que tiene la CIA, los planes que tiene el Comando Sur van a seguir de la misma manera le preguntaron a Putin a Vladimir Putin un periodista, le preguntó si él tenía interés en, en influir en las elecciones de 2020 y, y, y también le habían preguntado, siempre le preguntan eh, si le influyó en la elección de Donald Trump. Si él estaba metido. Está intentando manipular las elecciones de los Estados Unidos. A lo que Vladimir Putin respondió. Con ironía. Algunas veces responde irónicamente. Y, y como si le estuvieran contando un chiste. Pero respondió. ¿De qué me serviría a mí. Influenciar. En las elecciones. De los Estados Unidos. Si yo sé que ganen demócratas, siendo que, gran, que, que ganen los demócratas o siendo que ganen los republicanos, la agenda de la geopolítica mundial de los Estados Unidos no cambia. Los intereses que los Estados Unidos persiguen afuera de su país y las, los planes que, que, que tienen no cambian. Entonces, si lo dice Vladimir Putin, no es que lo digo yo, ¿sí? yo también me doy cuenta que hay una cierta agenda en los Estados Unidos eh, marcada que van a seguir metiéndose en América del Sur y, y manejándonos, manejar, intentando manejar nuestras economías y, y, y decirnos qué hacer y qué no, y dando golpes acá, en América del Sur, va a seguir sucediendo. Gane, ¿Ganen los demócratas o esté Trump? ¿Sí? Porque quien maneja eso ahí eh, me parece que está un poco más arriba que Trump. No es que se niegue, que el presidente se puede negar y decir, no, miren, yo la verdad es que mi mandato. La verdad que no quiero que den golpes de Estado en Bolivia. La verdad que no quiero que se metan, que, que, que promocionen, que metan el Lofer en América del Sur. La verdad que no, no me interesa a mí. Vamos a dejar a los sudamericanos tranquilos. No funciona así. Y lo dice Putin, no lo digo yo. Entonces ahí tenemos una idea de lo que puede pasar. Puede ganar A, puede ganar B, pero... la la agenda que los Estados Unidos Tiene de propuesta, que tiene planeada no, no la hace un presidente Eso Está escrito Por fuera del presidente Ahora vemos que Se le puede dar un matiz El, el presidente le puede dar un matiz un poquito diferente Por ejemplo en este caso sa eh, Sabemos que Que Trump estaba en contra De la intervención De el, la invasión en Venezuela Tal vez si hubieran estado los los demócratas se invadían. Entonces, ahí los planes están. ¿sí? Intervenir, Venezuela se va a intervenir. Ahora, ¿cómo se va a intervenir? Eso el presidente tal vez tenga alguna, algún tipo de influencia. Si se va a invadir o se va a hacer un trabajo diferente. ¿sí? Algún golpe de Estado, un ataque. se, se le, le van a, eh, no sé, hacer algo al, al avión de... de de Maduro, como hicieron con el helicóptero de Evo, para que se caiga. Eh, bueno, matices, pero el objetivo siempre es el mismo. Entonces, eh, los demócratas a mí me parece que pueden ser peores, sinceramente. Eh, a Trump ya lo conocemos en estos cuatro años y como sudamericano me parece que los demócratas son peores porque representan fuertemente al establishment. Sí, a Silicon Valley y no tienen no tienen problema en invadir y mandar Trump por lo menos yo lo vi, lo noté analizando este tiempo lo noté un poco un poco más pensativo y reflexiona un poco antes de matar gente, por lo menos con respecto a Brasil, Brasil eh, desde el gobierno de Jair Bolsonaro se ha ofrecido a Trump y a los Estados Unidos, tanto a Estados Unidos como Israel, eh, en realidad a Estados Unidos y a los poderes plutocráticos que controlan los Estados Unidos, se ha ofrecido como una gran base, eh, un aliado, aliado base, ¿sí? una gran base militar, aliada de los Estados Unidos. Como lo es Israel en Medio Oriente, un lugar en donde Estados Unidos tiene poder territorial. O como lo ha sido eh, históricamente Colombia. ¿sí? Un vasallo de los Estados Unidos militarmente. Entonces, eh, Brasil se ha propuesto como un enclaje de los Estados Unidos aquí en América del Sur. Bolsonaro fue y se arrastró hasta enfrente de, de, de Trump. Bien, entonces esa oferta existe y ya está el negocio de que Estados Unidos invierta en el armamento militar brasileño. En que Brasil tenga el apoyo financiero de los Estados Unidos para obtener submarinos nucleares, para obtener armamento, para obtener. para ser el soldado de batalla de los Estados Unidos aquí en América del Sur. Esa propuesta existe. Eh, Trump la tomó, ¿sí? Por más que a mí me parece que a Trump no le gusta mucho Bolsonaro, le cae medio mal. Me parece que se dio cuenta, no es tan idiota Trump, y se dio cuenta que Bolsonaro, Bolsonaro es un tipo raro, por lo menos. <ríe> para no decirlo, no, no llamarlo de, de que le falta un tornillo. Eh, se dio cuenta a Trump y no le cae muy bien, no, no tiene una relación muy, muy afectuosa. Pero si sí sabe que Brasil se está ofreciendo como, una, como un caballo de batalla para los Estados Unidos en nuestro continente entonces esa oferta existe ya tal vez Colombia deje de importar y quien pasa a ser el, eh, el aliado central de Estados Unidos en América del Sur sea Brasil ¿eso va a cambiar? ¿gane Trump o gane Biden? no, porque ese interés mutuo de tener un anclaje un país vasallo, aliado eh, en América del Sur, es un interés nacional de los Estados Unidos y de la plutocracia mundial que tienen los Estados Unidos como su principal herramienta, ¿sí? como su principal arma, tanto al gobierno norteamericano, a las instituciones financieras, el poderío militar, todo es una herramienta que ellos tienen, ellos tienen interés en tener otra herramienta Que, será, que sea Brasil eh, Como aliado Dentro del juego geopolítico Entonces esa oferta existe desde Brasil Se ha ofrecido Bolsonaro Y estos evangélicos financiados Desde Estados Unidos Recuerden que, no sé si ustedes sabían Que hay muchos grupos evangélicos Que están siendo financiados Desde, desde Norteamérica Estos grupos eh, Se han ofrecido han ofrecido a Brasil como un anclaje colonial militar para los Estados Unidos y, y como beneficio Brasil se va a volver una potencia militar en el continente mucho más que cualquier otro país una potencia indiscutible con el apoyo financiero de los Estados Unidos ese es el plan y ese es el proyecto a futuro que Brasil sea una potencia militar en el continente mucho más que cualquier otro país de América del Sur que tenga hegemonía militar y el respaldo de los Estados Unidos, siempre y cuando sea. Eh, juega a favor de los, de los intereses norteamericanos, de los Estados Unidos y de la plutocracia mundial. Ahora. Eh, Colombia también lo va a seguir siendo pero puede haber un cambio de gobierno creo yo que va a haber un cambio de gobierno o la derecha va a terminar perdiendo tal vez Colombia los norteamericanos en algún momento sean expulsados de Colombia así que puede dejar de ser un bastión militar norteamericano pero Brasil es más importante para ellos, a futuro y el plan de Bolsonaro es ese, crear un poderío militar fuerte con una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel y principalmente recibir el apoyo financiero de los Estados Unidos para que Brasil se arme y para que Brasil crezca militarmente para que el poderío militar de Brasil se consolide en la región, ahí es un peligro para el resto de los países de América del Sur Sí, y esa alianza probablemente, si sí, 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 se continúa, históricamente lo, los gobiernos sudamericanos de, de habla hispana que han sido eh, service, serviciales a los Estados Unidos han sido Colombia y Chile. Ahí ya tenemos Brasil, Colombia y Chile. En Colombia y Chile puede cambiar la situación, puede cambiar. En Brasil también, pero eh, la cabeza militar, la élite brasileña, se ha ofrecido. No es que si gana la izquierda en Brasil esto va a cambiar. Los militares ya están dispuestos y la élite brasileña yo creo que también. Entonces Brasil es una cuestión muy difícil de cambiar. Eso, esa política internacional estratégica compartida entre Brasil y Estados Unidos no va a cambiar. Entonces si gane Biden o si gane Trump a, a, al gobierno de Bolsonaro no le va a afectar mucho Al gobierno de los militares Porque aquí no es el gobierno de Bolsonaro Es el gobierno de los militares No le va a afectar mucho Está Porque hay gente que está pensando Ah, si gana, si pierde Trump ¿Qué va a hacer Bolsonaro? si pierde, No va a hacer nada Si tiene a Paulo Guedes De ministro de economía Que fue criado y educado Por los Estados Unidos Es un hijo de la escuela de Chicago el sistema financiero internacional. No le va a pasar nada. Bolsonaro es una figurita que está ahí. Y quienes realmente tienen el poder son los militares. Y hay un acuerdo. Entre Guedes, Bolsonaro, militares. Ahí está el poder. Entonces, no no hay chance de que, de que cambie algo aquí en Brasil. Bueno gente, era solamente eso. Unas ideas que había grabado y quedaron en la nada. Al final las publiqué. Me pareció que estaba bueno compartirlas ahora que está tan candente ¿no? el tema de las elecciones en Estados Unidos. Y, y bueno, en cualquier momento haré otro programa actualizando todas esas ideas, que es lo mismo que sigo pensando hasta ahora, solamente que lo grabé hace unos dos meses. Eh, pero vamos a hacer, voy a hacer una actualización eh, eh, en el tema, ¿no? y, y, y tal vez invite a algunos amigos a participar y demás. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo programa.